0: Capítulo 7 – A queda na avenida Em outra ocasião, fiz um périplo por vários centros espíritas do Rio de Janeiro. Palestras de manhã, à tarde, à noite, naquele fim de semana prolongado. No retorno, quando amigos queridos me levaram ao aeroporto, eu estava exausto, porém firme e atuante conversando e atendendo aos companheiros. Quando estávamos próximos ao aeroporto Santos Dumont, um dos componentes do grupo desceu e eu deveria ajeitar as malas e me posicionar no banco ao lado do motorista para facilitar minha saída. Abri a porta traseira e saltei do carro, Inadvertidamente, o automóvel deu marcha a ré e caí estatelado na avenida super movimentada, rolando no solo e desviando dos carros que passavam em alta velocidade. Quando me recompus, assustado, vi no meio da rua um dos espíritos adversários, que por vezes me persegue. Acompanhado de uma turba de malfeitores espirituais dizendo enquanto gargalhava Ainda não foi desta vez, nunca venha ao Rio de Janeiro. Meus camaradas não querem espiritismo por aqui. E mudando o semblante para o de uma carranca de ameaça, gritou antes de desaparecer, um dia mataremos você. O motorista do carro se aproximou, chamando-me pelo nome e me arrancando do transe. Pediu desculpas, dizendo não saber o que tinha acontecido. No aeroporto, sozinho e pensativo, enquanto aguardava o voo, louvei a Deus pela proteção e compreendi, e espíritos infelizes não desejam o avanço da humanidade. A ação deles será sempre limitada face às leis divinas que determinam o progresso e o bem aos seres humanos. Certas presenças espirituais que se traduzem em perseguições são muitas vezes provas para nos fortalecer. Capítulo 8 Embaixada Celeste O confrade Adeilson Salles, dedicado trabalhador do Espiritismo, à época residindo no Guarujá, litoral de São Paulo, convidou-me para o seminário do livro Aconteceu na Casa Espírita. Eu deveria apresentá-lo na Câmara Municipal daquela cidade. Saímos de Campinas, meu pai, Dorbal Rodrigues, Dona Julieta Closer, que nos emprestou o seu carro para a viagem, e eu. Ao chegarmos à cidade, foi aquela alegria entre os companheiros espíritas. Já na Câmara Municipal, após os protocolos para os eventos públicos, iniciei a palestra. Tudo ia muito bem. E vi o espírito de Nora, entrar no auditório, ela se posicionou ao meu lado, muito delicada e cuidadosa, e foi aconchegando o seu pensamento junto ao meu, quando o conteúdo permitiu, ela me envolveu com intensidade, e por meio da minha boca disse, cada casa espírita é uma embaixada celeste na terra. Fiquei confuso, porque naquele momento não me ocorria a definição de embaixada. E se alguém me perguntasse, interrompendo a palestra e discordando o que eu poderia fazer? Dentro da minha angústia, ela me envolveu mais intensamente e explicou. Uma embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o plano espiritual na Terra. Portanto, concluiu ela, os trabalhadores do centro espírita são os embaixadores e as embaixadoras do espiritismo no planeta. A partir dali, passamos a discorrer sobre as responsabilidades das atividades espíritas nos núcleos do Espiritismo. E fiquei a meditar sobre os recursos do mundo espiritual e sobre como eles têm condições para nos auxiliar quando trabalhamos para o bem e para a verdade. O que aconteceu com você? Eu estava no interior do estado de São Paulo, em um centro espírita grande. Muita gente aguardava a palestra. Após a prece inicial e feita a apresentação, iniciei o serviço, desenvolvendo o tema proposto. Na ocasião, deveria discursar sobre Deus. Estava exausto da viagem de ônibus e por ter trabalhado a semana toda. Nesse estado, costumo ficar gago, um resquício da infância que aparece em ocasiões de cansaço extremo. Na hora da palestra, o espírito de um médico estacou ao meu lado. Foi uma experiência incrível. O cansaço desapareceu, minha gagueira se desfez, senti-me altamente inteligente e fiz um discurso belíssimo. Encerrei a palestra com a declamação da poesia Deus, de Eurípides Barçanufo. E o espírito ficou tão emocionado que me deu um abraço luminoso. Comovido, ele disse. — Obrigado, Emanuel. Eurípides mandou-me aqui para auxiliá-lo, mas pediu que eu ficasse apenas para a palestra. E com os olhos marejados despediu-se. Ainda haveria mais 30 minutos para que o público me fizesse perguntas. Então algo estranho aconteceu... Aquela inteligência, que pensei que era minha, desapareceu. O meu cansaço voltou e a gagueira também. Foi uma tragédia. O público fazia perguntas e eu respondia sem responder. Tropeçava nas palavras, sentia confusão mental. Dei graças a Deus ao fim dos 30 minutos. Foi quando subiu ao palco um dos espectadores que indagou o que aconteceu com você por que o seu guia foi embora admirado perguntei o senhor também ouviu ele respondeu não foi nem preciso porque o rapaz que fez a palestra foi um genial e vibrante e o das perguntas foi outro obtuso e gago e, parecendo decepcionado, desceu, aborrecido, sem me dar a chance de explicar. Sim, aprendi naquela noite que nada somos sem o amparo espiritual, que os bons espíritos amparam os de boa vontade, e que Eurípides me socorreu ao ver o meu esforço, mas que precisava me ensinar sobre a minha insignificância e sobre a minha necessidade de buscar mais conhecimento, a fim de servir melhor a causa do bem. Capítulo 10 – No Nordeste A primeira vez que estive no Nordeste, foi uma felicidade traduzida em aventura. O convite fora feito por um grupo entusiasmado com o espiritismo. Isso foi há muitos anos. Voei de Vasp e a passagem contemplava paradas nas principais capitais brasileiras. A viagem durou 11 horas. Ao desembarcar, estava com muita fome e o meu anfitrião foi logo dizendo, "Emanuel". Participaremos de um programa de rádio, de uma entrevista para o jornal impresso e de um programa de TV. Tudo isso antes da palestra de hoje. Atrevi-me e perguntei, e o almoço? Ele me olhou com indignação. Não temos tempo para isso, exclamou ríspido, pegando-me pelo braço e me lançando ao carro. Cumprimos todas as tarefas, até chegarmos ao programa de televisão. Tudo muito elegante e organizado, era um programa de culinária e entrevistas com muita audiência naquela cidade. O tema de uma das palestras que faríamos era sono e sonhos. O da palestra daquela noite era imortalidade da alma. Eu já estava posicionado com o microfone ajeitado, maquiado e sorria para aparecer bem na televisão. A âncora do programa, uma jornalista inteligente e simpática, anunciou me dizendo Temos hoje aqui a honra de receber Emanuel Cristiano, um conferencista de São Paulo. Ele abordará um dos temas que nos trouxe, Sono e Sonhos. Mande o seu sonho pelo nosso telefone, que ele interpretará no ar. Fiquei apavorado. Interpretar sonhos em nome do Espiritismo e ainda na TV, ao vivo, Jesus. Olhei para o meu anfitrião, fiz uma cara de interrogação e ele me respondeu com deboche e com a típica alegria nordestina. Se vira, meu irmão! Eu já conseguia me ver com um turbante, com o povo a me chamar de Pai Emanuel. As linhas de telefone ficaram congestionadas com tantas ligações de pessoas e seus sonhos a ser interpretados. Suei frio, fiquei ofegante, mas com fé, segui e fiz o possível. Com a repercussão do programa, o teatro municipal, que comportava 700 pessoas superlotou. Quase mil pessoas compareceram. Falei por uma hora e 40 minutos sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a influência deles na vida humana, apresentando a tese espírita. Como o evento atraiu muita gente, até a cúpula política da cidade estava presente. Um vereador me ofereceu carona ao hotel. No caminho, ele me contou episódios de sua vida, sem que eu conseguisse dar muita atenção, quando estou em um estado de extrema exaustão, como estava nesse dia. A viagem longa, a agenda do dia, o programa de TV, a exposição doutrinária e o atendimento ao público. Costumo acionar o modo automático de comunicação e tudo o que me dizem eu respondo com um, um que lindo, para que a conversa não renda muito. Só que o vereador me contou uma tragédia familiar que eu respondi com um sonoro e sem noção que lindo. Ele ficou impactado. Expliquei a ele que não estava me sentindo muito bem, e de fato não estava. Sentia-me febril, com dores pelo corpo, uma pressão no peito. Ele se ofereceu para me levar ao médico, mas dispensei, pedindo a ele que apenas apressasse a viagem para o hotel. Ao subir e abrir a porta do quarto, lancei-me sobre a cama, aguardando a morte. Daquele dia, daquele dia eu não passaria... Tinha uma sensação horrível de esvaziamento de energias. Fiquei em silêncio por alguns instantes e a morte não apareceu, mas mandou mensageiros e os mortos vieram. Inesperadamente comecei a ouvir. — Diga para o meu marido não chorar tanto por mim. Uma outra voz feminina pedia. Diga para o meu irmão não brigar tanto pela herança da família. Uma voz idosa solicitava, fale para o meu neto não desistir. E foram tantos os pedidos que quando abri os olhos o quarto do hotel estava lotado. Fiquei muito assustado, até que vi um espírito, que me é amigo, atravessar a porta do apartamento e dirigir todos os espíritos um a um à saída, dizendo, Agora não é possível, o médium não está disponível no momento. Mais tarde, avaliaremos o seu pedido, por favor, para a saída, por gentileza. Ao terminar, imaginei que ele viria me socorrer, dar um passe, fazer uma oração, mas... Ele sorriu gentilmente e desapareceu. Eu achei que aquela era a hora da morte. Orei e pensei em minha mãe. Adormeci. No dia seguinte, o telefone do hotel tocou. Acordei com o tilintar do aparelho. Era minha mãe. Naquela época não tínhamos celular. Quase ninguém tinha. A pedido de minha genitora, sempre que eu saía, deixava com ela o número do telefone do local onde estaria, número do quarto e tudo mais, para que ela pudesse ter notícias minhas. Quando atendi o telefone, ela foi logo me perguntando, o que aconteceu com você na noite passada? Nada, mãe. Não minta. Por quê? Perguntei. Porque essa noite eu fui orar por você e quase morri. O que aconteceu? Meio contrariado, contei o sucedido e pedi a ela que orasse mais por mim. Ao que ela respondeu, Mas, meu filho, se aumentar as preces, não farei outra coisa. Tome juízo, menino. Desliguei o telefone e fiquei a pensar. Meu Deus, o que houve? Saí de casa preparado, oração feita, conteúdo das palestras, estudado, não trouxe vaidade na bagagem, atendi ao público, dediquei-me com amor, não fiz nada de errado. O que aconteceu? Foi quando o espírito de Nora apareceu e me esclareceu. Emanuel... Tu não falaste para mais de 900 pessoas sobre a imortalidade da alma? Não informaste que os Espíritos podem se comunicar através dos médiuns? Não explicaste ao público o que é a mediunidade e os métodos de segurança de Allan Kardec e o Espiritismo? Pois então, ao falares, para quase mil pessoas encarnadas, esqueceste de computar o número de desencarnados presentes, que no nosso caso era quatro vezes maior que o público dos vivos. Os mortos também ouviram a tua oratória e vieram atrás do telefone para mandar mensagens aos parentes vivos. Aprende, meu filho, Mediunidade é coisa santa. Mas, senhora, protestei, eu santifiquei a mediunidade, fiz tudo certo. Sim, Emanuel, disse ela com ternura. Fizeste tudo certo, só não consideraste que a exposição pública nos coloca entre vivos e mortos. Graças à tua seriedade e ao teu idealismo, foi possível proteger-te da ação intensa dos necessitados. Continua firme e aprende que o fato de estares preparado não te livrará da influência. É natural que os Espíritos te procurem, dadas as informações que consolam. Esteja sempre em guarda e conta com Deus... Durante a palestra, poupamos os teus olhos para que não te perturbasses, mas centenas de espíritos foram socorridos e outros tantos se sensibilizaram. Aguenta firme, toda tarefa tem testemunho. O cirurgião estará sempre a voltas com o sangue, o serralheiro com o ferro, o professor com os alunos. E o médium com os espíritos. Agora, finalizou ela, imagine se tu não estivesses usando o escudo da verdade e a espada da fé? Estarias certamente em algum manicômio deste país. Nunca te afastes de Jesus e de Kardec. Eles serão para sempre a tua verdadeira proteção. Confia, e segue sem desanimar. Capítulo 11 A profecia do seu Raimundo Nonato Eu contava 15 janeiros e frequentava em Campinas, minha cidade natal, o grupo espírita... CAIR BAR CHUTEL Esse centro se localiza ainda hoje na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza número 790 Vila Marieta Seu Raimundo Nonato era dirigente do grupo de estudos de O LIVRO DOS ESPÍRITOS Na sequência dos estudos havia a parte mediúnica Eu estava sentado à mesa os trabalhos estavam quase no fim, e as entidades amigas manifestavam palavras de carinho e de amparo. Já próximo da prece final, seu Raimundo se levantou, postou-se atrás de mim e colocou seus dedos indicadores como duas pontas, um em cada ombro meu, dizendo medonizado. Meu filho, você ainda é bastante jovem, mas há um grupo enorme de espíritos querendo trabalhar com você. Seu trabalho será árduo, intenso, mas não se preocupe, pois nunca faltará tarefa na Seara para você. Siga confiante jamais desista. Um trabalho grande lhe espera. — Sinceramente, à época, não acreditei. Não é que eu desconfiasse da mediunidade de seu Raimundo, que era um homem muito sério e verdadeiro. É que achei mesmo que o espírito tinha errado a pessoa. Eu era um estudante de ensino médio antigo colegial e tinha o desejo de fundar um centro de espiritismo, mas achava que era apenas um sonho de adolescente empolgado. Nunca imaginei que o sonho pudesse se tornar realidade. Embora jovem, eu já estava intensamente envolvido com o Espiritismo. Matriculei-me em todas as campanhas de caridade. Frequentava o centro todas as noites, às quartas-feiras à tarde, aos sábados à noite e aos domingos pela manhã. Ajudava nos bazares, carregava móveis e arrumava e catalogava a biblioteca do centro. Fiz a campanha da pizza, um bingo beneficente para a creche Mãe Cristina, obra social do Grupo Espírita Caibar Schuttel, e já frequentava a mocidade espírita do Centro Espírita Allan Kardec, a mesma cidade. Eu trabalhava muito, mas, para mim, Aquilo não era nada e fiquei imaginando que tarefa grande os Espíritos me dariam. Os anos correram e vieram. As palestras pelo interior de São Paulo, a fundação do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, os livros psicografados, as palestras nacionais e internacionais, as obras sociais nas favelas... A fundação da revista Fidelidade Espírita, com mais de 5 mil assinantes. A compra do terreno para a sede própria do Centro, na Rua Doutor Luiz Silvério. A conquista do terreno do Jardim São Gabriel, com 5 mil metros, para a construção do Colégio Allan Kardec. A ampliação das atividades... Do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, que nos dias de hoje, antes da pandemia, conta com 6 mil alunos matriculados em cursos gratuitos de espiritismo: o Restaurante Nosso Lar, o Bazar Unidade Ponte Preta, com mil metros quadrados da loja, o Bazar São Martinho, com 800 metros quadrados de loja, o Bazar Unidade Campo Grande com 300 metros quadrados de loja. Sim, creio que o Espiritismo estava certo. Creio que o Espírito estava certo. Um trabalho grande, com a ajuda de muitos corações. Mas ainda não é um grande trabalho. Teremos de lutar muito para que esteja à altura de Jesus.